0: Ah, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe des Education Newscast. Heute zu einem Thema, was wir noch gar nicht so detailliert betrachtet haben. Natürlich stinkt es immer mit. Ne? Eine der Hauptherausforderungen in der Bildung, das Thema Transfer und Lerntransfer. Da freue ich mich sehr, einen absoluten Experten heute dabei zu haben. Äh, den Professor Axel Koch, hallo Axel, wir haben äh, gerade eben beschlossen, dass wir uns duzen. Äh, super, also vielleicht fangen wir einfach mal mit der Vorstellung an, vielleicht kannst du einfach kurz mal schildern, wer du bist, was so deine Reise war bis jetzt.
1: Ja, also meine Leidenschaft schlägt, habe ich festgestellt, tatsächlich für die Frage, wie kann man Veränderung hinbekommen im Sinne von einmal Umsetzung von Lernerkenntnissen, aber eben auch grundsätzlich Veränderung, weil ich bin jetzt seit 25 Jahren tatsächlich im Bereich Training, Coaching unterwegs und was einem natürlich auffällt über die Jahre ist immer, dass den Menschen das fällt, sich zu verändern. Und auch die Umsetzung von Lernerkenntnissen aus Trainingsseminaren fällt halt auch schwer. Und ähm, das ist so die die Leidenschaft, mit der ich unterwegs bin. Ich sitze hier in der Nähe von Rosenheim in Bad Pfeilenbach. Viele kennen das nicht, deswegen eine kleine Orientierung ist eine Acht A8. Auf der anderen Seite ist Bad Aibling und äh, genieße hier als Norddeutscher das Leben in Bayern. Habe hier quasi permanent ein Urlaubsgefühl, habe zwei Kinder, 13 und 16 und äh, habe, wenn ich mich jetzt nicht hier ums häusliche Leben kümmere, einen Lehrauftrag an der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning bei München, bilde da Wirtschaftspsychologen aus und äh, habe da eine Professur für Training und Coaching.
0: Okay, herzlichen Dank. Und dann möchte ich euch noch meinen co host äh, nicht dass ich den lieben Christoph äh, vergesse, nochmal äh, begrüßen. Hallo Christoph aus Hamburg oder nach Hamburg. Hi Christoph.
2: Ja, genau, ganz aus dem Norden hier. Hallo Thomas und herzlich willkommen Axel. Schön, dass du da bist. Danke.
0: Ja, Axel, ich habe das gar nicht gewusst, weil wir haben uns vor längerer Zeit mal auf der LearnTech äh, getroffen, aber du hast ja nochmal ein Pseudonym und hast darunter auch äh, publiziert schon, das kennt vielleicht der eine oder andere, äh, der sogenannte Richard Gries. Was hat es denn mit dem Pseudonym auf sich?
1: Ja, also ich habe tatsächlich 2006, ich weiß es sehr genau, die Idee gehabt, ich möchte mal ein spannendes Buch schreiben hatte vorher so diverse Fachbücher geschrieben, habe gedacht, das ist so langweilig, da schlafe ich selbst bei. Ich möchte irgendwas schreiben, was die Menschen irgendwie ein bisschen bewegt und was sie selbst lesen würde. Und ähm, dann äh, war so wirklich die Frage, was ist ein spannendes Thema? Und ich habe damals ähm, mit einer Literaturagentur zusammen in meinem Arbeitszimmer in Darmstadt gesessen. Und dann ging so, ja, was gibt's denn so für Themen? Und äh, dann fiel mir halt damals schon dieses Thema ein, dass man ja ganz oft so merkt, dass die Leute nach Trainings und Seminaren nichts umsetzen. Ja, und dann saß wir da so und dann war dort die Stunde Null, wo das quasi als Idee geboren war. Genau, und dann fing ich an, das zu schreiben. Hatte tatsächlich in der Zeit einen Wechsel von einer Firma, wo ich vorher gearbeitet habe, im Unternehmen, zu einer Unternehmensberatung und habe gedacht, na, das werden die ja schon nicht schlimm finden, weil die haben ja auch das Thema Lerntransfer. So, musste ich aber feststellen, das war ein Irrtum, denn da war eher so die Haltung, dass man halt solche Bücher nicht schreibt und dann habe ich gedacht, Mist, Jetzt habe ich mir so viel Gedanken gemacht, ich will es trotzdem schreiben, und so kam dieses Pseudonym zustande. Ja, und äh, ihr könnt euch vorstellen, es ist gar nicht so einfach, dann die Frage zu beantworten: Was für ein Pseudonym nimmst du es? Und äh, ich habe dann überlegt ja, ich meinen zweiten Vornamen, Oliver, dem Geburtsnamen meiner Mutter, Kobus, und dann, naja, hm, ja, und dann fiel es mir ein, nachdem der Verlach sagte, Mensch, ja, gibt nicht irgendwas, so eine Art Geschichte dazu oder irgendwas Interessantes zu Ihnen, was so mit dem Pseudonym zusammenhing. Und dann fiel es mir tatsächlich ein, was ich nehmen könnte, nämlich ich hatte als Kind so eine kleine Schweinchenfigur. war etwa so groß und die hieß aus nicht nachvollziehbaren Gründen Richard Schwein. Und dann bin ich zum Verlach und sagte, Richard Schwein, das ist es. <lacht> ja, genauso wie jetzt reagiert, hat der Verlach auch reagiert. Also mein Lektor damals, oh, äh. Also sie mussten tief durchatmen und ähm, haben dann irgendwann gesagt, äh, Schwein ist irgendwie zu komödiantisch, es <lacht> geht irgendwie nicht, haben dann länger überlegt und ist jemand von euch zufällig schwedisch begabt, kann schwedisch? Nee. Ich sehe Ratlosigkeit. Ja, Nein, naja, äh, wer schwedisch kann, weiß, Gris, also nicht Gris wie die Süßspeise, sondern Gris heißt tatsächlich Schwein. Also es ist es ein schwedisches Schwein. Und so kam Richard Gris raus und das Pseudonym.
0: Das ist die Story hinter Richard Gries, alles klar. Okay, und ich fand den Titel so pointiert, ich, ich habe den Titel gekannt, ich habe das aber dir nicht zugeordnet. Das, war, war das die Weiterbildungslüge damals? Oder?
1: Genau, das war die Weiterbildungslüge. Ja,
0: auch provokativer Titel. Ja,
1: also es war ja wirklich die Idee, das Genre zu wechseln, also vom Fachbuch hin zu einem Sachbuch. Hm. Und äh, da tun sich manchmal die Leute schwer zu unterscheiden, was ist ein Sachbuch und ein Fachbuch. Fachbuch soll ja Informationen geben, Rat geben, Informieren und ein Sachbuch soll sehr bewusst pointieren, auf den Punkt bringen, soll wirklich Menschen ja auch diskussionsmäßig antreiben. Das hat es tatsächlich gemacht und dieses Pseudonym hat es ja auch nochmal befeuert. Also ich habe zwischendurch immer gedacht, irgendwann stehen hier Menschen mit den schwarzen Jacken vor meiner Tür, hat war froh, dass ich es Pseudonym hatte. Aber es hat das bewegt, was es bewegen sollte, nämlich eine große Diskussion und was ich total spannend fand später, als ich dann irgendwann mich ja auch wieder geheimnismäßig gelüftet hatte, dass ja auch Leute wie jemand von der großen Stadtverwaltung, Landkreisverwaltung dann mit dem Buch in der Hand durch seine Kommune ging und sagte in den 18.000 Leuten hier, wir wachen das hier anders, ich will nicht mehr, dass hier keine Wirkung entsteht.
0: Ja, super. Dann hat das auf jeden Fall aufgerüttelt. Und da können wir vielleicht mal drauf gucken, oder? Lernen und Veränderungen, bevor wir auf das Thema Transfer schauen. Ich meine, das ist eigentlich eine alte Route. Ich habe auch Wirtschaftspsychologie studiert schon vor vielen Jahren und ich meine, das war damals schon Quintessenz, aber ist eigentlich heute immer noch, ne? dass viele Veränderungen einfach nicht erfolgreich sind, äh, wegen dem sogenannten menschlichen Faktor. Auch wenn viele Leute Psychologie studieren, erscheint irgendwie nicht absolut zu helfen, äh, Woran liegt es denn äh, deiner Meinung nach? Woran hakt es denn?
1: Ja, als Psychologe ist ja man nicht gefeit vor den Mechanismen des Gehirns in der Psychologie. Man hat bloß ein bisschen mehr die Idee, was man tun kann. Und ähm, das ist vielleicht der Trost an all die da draußen, die sagen, naja, wenn ich Psychologe wäre, würde mir das alles nicht passieren. Das <lacht> ist ja doch, man rast da genauso rein mit Volldampf. Also es ist ein bisschen wie Tigerdressur. Du musst halt gucken, dass du diesen äh, dieses Raubtier bändigst. Aber du kannst natürlich schon eine Menge lernen aus der Psychologie, wie es geht und jetzt für die, die zuhören, ist, glaube ich, erstmal interessant, dass es grundsätzlich vier Faktoren gibt, die die Veränderung maßgeblich hier auch beeinflussen. Mich du brauchst, das wissen viele, natürlich die Zielklarheit und die Zielstimmigkeit. Du musst natürlich sehr klar wissen, was willst du? tun, Also wenn du jetzt abends immer zum Kühlschrank gehst und denkst, naja, ich habe Bock auf eine dicke Torte und du holst dir die raus und denkst, Gottes Willen, jetzt hast du es wieder getan, dann ist vielleicht die Zielklarheit an der Stelle schon mühsam, nämlich was ist die Alternative zu Torte? Also es ist Möhren und dann denkst du, also fühlt sich gar nicht gut an. Dann ist schon das erste Gate im Eimer, nämlich du hast die Zielstimmigkeit nicht. So, das Zweite, was du brauchst, ist eine totale Motivation, also eine Entschlossenheit, als wenn du den Müll aus dem zehnten Stock runterträgst und du musst zu Fuß wieder rauf. Da scheitert schon ganz oft. So, und was dann völlig ausgeblendet wird, ist das, was eben an Einstellungen und Selbststeuerungsfertigkeiten nötig ist, um wirklich anzukommen. Das Konzept, was ich ja dann selbst über die Jahre entwickelt habe namens Transferstärke, das beschreibt ja sehr genau, was sind das so für Dinge, die da eine Rolle spielen. Und aus der Psychologie kennt man da natürlich Konzepte wie die Volition, nämlich wie bleibt man dran. Mhm. Und das vierte Element ist ein wirklich unterstützendes Umfeld, nämlich, dass die Leute um dich herum dich nicht boykottieren, blöde anmachen und sagen, was ist denn jetzt mit dir los? Und du deswegen wieder zurückswitcht in die alten Muster. So, das ist erstmal so ganz wesentlich, um Dinge im Blick zu behalten, was du tun kannst. Und ja, ich sage immer, die wenigsten von uns haben das gelernt und wissen, wie es geht. Brauchen wir uns nicht wundern, dass wir uns alle mit schwer tun.
2: Mhm. Ähm, vielleicht können wir nochmal einen Schritt zurückgehen und. Die, du hast gerade Transferstärke und, und Lerntransfer schon genannt und das ist ja auch so das Kernthema heute. Was verstehen wir denn unter Lerntransfer? Ich glaube, die Begriffsdefinition ist insofern ganz wichtig, als der Begriff Wissenstransfer ja auch oft so rumgeistert, wie bekomme ich das Wissen in die Köpfe der Menschen? Und Lerntransfer als vielleicht der nächste Schritt auch, dass wenn ich was gelernt habe, wie kann ich das anwenden? Wie wie kann ich aus dem Gelernten auch wiederum was ableiten und was Neues entstehen lassen? Ähm, wie würdest du da vielleicht die Begriffe einmal ganz kurz definieren?
1: also ist einmal wichtig, wirklich zu trennen zwischen Wissen und Verhaltenslernen. Wissen äh, sagt man heute schon fast, brauchst du eigentlich gar nicht mehr auf Vorrat lernen, weil du findest es überall im Netz und äh, Vorratslernen ist eigentlich äh, kalter Kaffee. Deswegen ist sicherlich die interessantere äh, Thematik das Thema Verhaltenslernen, Verhaltensänderung. Und äh, da gibt's so die Urväter, die sich mit dem Thema Lerntransfer befasst haben, Baldwin und Ford 1988, die haben zu dem damaligen Zeitpunkt mal alles zusammengetragen, was die Forschung schon wusste zum Thema Lerntransfer. Und die haben sinngemäß definiert, dass eben Lerntransfer etwas ist, wo du eben wirklich über einen längeren Zeitraum das in einem Fortbildungsumfeld Gelernte auch wirklich in die Praxis überträgst und anwendest und nutzt. Und Betonung liegt auf längere Zeit, also dass es wirklich ankommt in der Praxis. So und deswegen, wenn wir über Lerntransfer sprechen, dann ist sicherlich in den weitesten Fällen gemeint überhaupt ein Thema, was man irgendwo gelernt hat, in die Praxis zu übertragen. Mein Fokus ist dabei Verhaltenslernen und Verhaltensänderung.
0: Also eine Frage hätte ich nochmal mal jetzt. Es geht vielleicht so in, der, in den dritten Faktor ein bisschen. Da hast du hast Zielklarheit, Motivation, Fertigkeiten, Einstellung, Umfeld, unterstützendes Umfeld genannt. Ein Thema, was ich denke, ist äh, relativ schwer, sind die Einstellungen, ähm, die oft eben nicht so off offensichtlich sind. Was ich jetzt im letzten, letzten paar Podcasts gerne gefragt habe, sind so die Glaubenssätze oder Narrative. Ha hast du jetzt in de für deinen Kontext äh, positive, wir haben so viele negative, die uns eher blockieren, äh, Glaubenssätze oder Narrative? Hast du welche, die du, die du gut findest?
1: Ja, also dieses Thema Transferstärke als dritter dieser Faktoren, von denen ich sprach,
0: mhm.
1: das ist ja ein Konzept, in dem 18, ähm, ja, sagen wir mal, Theorien, Modelle, Forschung aus der Lerntransferforschung, Veränderungspsychologie, Therapieforschung einfließen, also eine Art Best-of all dessen, was man da so weiß, wie Veränderung wirklich funktioniert, damit sie nachhaltig ist und damit du wirklich die PS auf die Straße bringst. Und eine Haltung, die da eine Rolle spielt, die wirklich sehr entscheidend ist, ist das positive Selbstgespräch bei Rückschlägen. Also was ist damit gemeint? Vielleicht kennt ihr das auch oder die, die gerade zuhören. Also ich kenne das sehr gut aus aus früheren Zeiten, als ich von diesen Dingen nichts wusste. Du hast dir irgendwie was vorgenommen und wolltest was verändern. Also was ich, ich wollte früher vielleicht früher anfangen, für mein Studium was zu lernen. Und dann hast du es nicht hingekriegt. Hast wieder das alte Muster gehabt, hast, hast gepennt. So, und ich weiß dann, dann bin ich mal ziemlich hart mit mir ins Gericht gegangen und habe gesagt, boah, du schaffst, schaffst das wieder nicht, hast es wieder nicht geschafft, du Pfeifenkopf. Ähm, bist du zu blöd dafür? Die anderen kriegst du auch hin. Also so richtig neunschwänzige Peitsche zwischen die Augen. Und jetzt habe ich irgendwann aber Glück gehabt, mit einer Ausbildung zu lernen, dass das völliger Bullshit ist, so mit sich selbst umzugehen. Nämlich ist es viel wichtiger, eine Haltung zu haben, dass ja Rückschläge ein ganz normaler Prozess sind dass du wirklich diese kleinen Fortschritte, auch wenn sie minimal sind, ernst nimmst, wahrnimmst und dass du einfach ein inneres Selbstgespräch führst, was so sinngemäß heißt, schau mal, was du schon geschafft hast, es ist normal, dass es mal nicht funktioniert, es dauert seine Zeit, bis hier oben im Kopf das sich neu verdrahtet hat, gib dir Zeit und auf dem Weg wirst du schon ankommen. So, und dieses positive Selbstgespräch ist ein sehr entscheidender Schlüssel, da gibt es auch viel Forschung zu, dass die Art, wie du halt mit dir selbst diesen Rückschlag verarbeitest, darüber entscheidet, ob du dran bleibst oder ob du eben aufhörst oder ob du jemals wieder was Neues machst. Und insofern ist das zum Beispiel eine Haltung, positives Selbstgespräch bei Rückschlägen, die wirklich sehr elementar ist für den Erfolg auf der Strecke.
2: Kann man das vielleicht irgendwie trainieren, sowas? Weil was ja oft vorgelebt wird oder was bei einem so ankommt, vielleicht auch, wenn es gar nicht vorgelebt wird, dass die anderen können das ja immer so problemlos, wie du auch ein bisschen sagtest, schon in der Schule. Da gibt es welche, die haben in Mathe kein Problem, in Englisch nicht, in Deutsch nicht. Die können einfach alles und man selber muss sich vielleicht da irgendwie durchbeißen oder man verliert auch die Lust dann da dran. Ist demotiviert? Gibt es da vielleicht auch eine Methode, wie man sich das selber so ein bisschen aneignen kann?
1: Ich glaube, das Erste ist überhaupt zu wissen, dass das ein Problem ist. Also ich merke das jetzt hier bei meiner Arbeit, dass den wenigsten Menschen, die eben nicht mit diesen Themen bisher in Kontakt gekommen sind, gar nicht wissen über diese negativen Sätze im Kopf, wie sie im Grunde Veränderung schädlich sind. Und es gibt im Grunde auch noch ein weiteres Haltungssystem, was eben darauf einspielt, im negativen Sinne. Das kennt man aus der Gesundheitspsychologie und das heißt False-Hope-Syndrom, also falsche Erwartungen an Veränderung. Und ähm, wenn du dir dieser Dinge nicht bewusst bist, wie sollst du sie dann ändern? Und False-Hope-Syndrom heißt, dass eben die Leute denken, Veränderung geht einfach, geht schnell und es hat dicke, fette Effekte. So, so funktionieren ja viele Diäten beispielsweise. Ne? Dass sie versprechen, sieben Tage sieben Kilo und du denkst, die Hose passt. Tut sie dann aber nicht nach sieben Tagen. Sieben Kilo gibt's auch nicht. Und so funktionieren ja auch Change-Prozesse in Unternehmen. Das hat mir neulich mal jemand erzählt, den ich aus dem Unternehmen kenne. Der hat gesagt, also ich bin jetzt ein halbes Jahr hier. Mein Geschäftsführer hat schon angerufen und gefragt, wieso das so lange dauert. Ich sei jetzt schon sechs Wochen im Gange da. Also insofern, es ist diese, diese Grundhaltung, die dann eben natürlich frustrieren muss. Und wenn du das dann weißt, also kann ich nur an meinem eigenen Beispiel sagen, dass diese Haltung das Problem ist, dann fängst du ja an, dran zu arbeiten. Dann kannst du deinen Fokus verändern. Und wenn du mich jetzt nach einer Technik, nach einem Tool fragst, dann gibt's es was relativ Simples, nämlich die sogenannte Was-noch-Frage. Also, dass du zum Beispiel dich fragst, wie gut hat es denn jetzt so die letzten, sagen wir mal, vier Wochen geklappt mit der Verhaltensänderung, was ich wollte nicht mehr so viel Süßes essen, weniger Chips am abendbrot -Tisch stehen haben. Und ähm, dann würde ich sagen, okay, wenn ich mir die letzten vier Wochen anschaue, was ist denn gut gelungen? Erste Frage. Zweite Frage. Wie habe ich es geschafft? Was habe ich noch getan, damit es mir gelungen ist, diesen Schritt hinzubekommen? Und natürlich gibt es Momente, wo die Leute sagen, ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts geschafft. So, und dann gäbe es im Grunde genommen den Fall, über den wir vielleicht auch noch sprechen wollen, nämlich, dass ich vielleicht bestimmte Techniken brauche, die mir helfen, den Rückfall besser zu meistern, nämlich Technik des Rückfallmanagements, was auch lustigerweise keiner kennt, selbst die Profis nicht. Und das zeigt dann im Grunde genommen, wie wollen wir Veränderungen hinkriegen, wenn wir gar nicht wissen, wie es geht. Das wäre so ähnlich, als wenn ich einen Toaster reparieren sollte. Ich habe keine Ahnung,
0: wie es da drin aussieht.
2: <lacht> ja, das ist ein schönes Bild. <lacht> Ja, es sind jetzt ganz
0: viele Ideen bei mir hochgepopp't. Nur noch eins zu den Narrativen. Also was da, was ich auch hilfreich finde, ist, dass man Rückschläge oder Fehler als Lernchance sieht. Das ist hört sich immer so abgedroschen an, aber wenn man das so attribuiert oder interpretiert, dann ist es auf jeden Fall hilfreicher, ne? wie wenn man das jetzt auf sein Unvermögen oder wie auch immer oder äh, angstmäßig kanalisiert.
1: Ja, ich würde würd sogar noch ergänzen,
0: nämlich es hat ja auch immer eine
1: Frage, wie tief so ein Verhalten oder Glaubenssatz, das ist ja auch gesagt, Glaubenssätze, die uns ja auch in unserem Verhalten treiben, wie stark die verankert sind. Hm. Wenn ich jetzt so einen Glaubenssatz in meiner Erziehung gelernt habe, wie zum Beispiel, ich muss es allen recht machen, dann ist der tief eingewurzelt und den mache ich ja nicht mal mit einem Federstreich weg so Und das wäre sozusagen nochmal ein zusätzliches Wissen, sich klar zu werden, wenn ich irgendwas mit mir rumschleppe seit 30, 40, 50 Jahren, dann ist im Grunde genommen nichts zu erwarten, dass ich mal ganz kurz mein Gehirn da oben umprogrammiere. Das wäre ähnlich, als wenn ich die A8 hier bei mir bei München mal kurz über Nacht umdrehe und nach Süden oder Norden verlege. Also insofern solche Bilder, auch das Bild, wie funktioniert Veränderung aus Gehirnsicht, das sind so Dinge, die den Menschen helfen. Und deswegen sich immer klar zu werden, manchmal ist es tatsächlich Millimeterarbeit und ich habe mal eingetroffen, der hat gesagt, ja, das Bild von Millimeterarbeit, das hat ihm auch geholfen, Geduld
0: mit sich zu haben. Mm. Und solche Antreiber, das vielleicht nochmal ein anderes gutes Wort für äh, dein Konzept eigentlich auch, ne, für Glaubenssätze, die überhaupt mal zu reflektieren, zu schauen, das, was treibt mich an, ne? äh, woher kommt das?
1: wobei wo ich da tatsächlich trenne und sage, okay, es gibt auf der einen Seite Dinge, die dich in deinem normalen Leben beherrschen, mhm. in der Art, wie du arbeitest, denkst, fühlst, lebst. Mhm. Und es gibt bestimmte Dinge, die dann eben schädlich sind im Sinne von, wie kriege ich Veränderung nachhaltig gesteuert? Mhm. Und Veränderung kriege ich dann schlechter gesteuert, wenn ich denke, ein, ein Rückschlag ist ein Versagen, ist eine Katastrophe, es ist eine Willensschwäche das wäre alles ungünstig, weil das im Grunde genommen dich runterzieht und äh, viel wichtiger wäre, sich darüber im Klaren zu sein, das Gute zu sehen und sich vielleicht auch klar zu werden, was sind Techniken, die helfen, dass ich es besser schaffe.
0: Ja, soll man da vielleicht mal gucken? Also du hast von 18 Konzepten äh, gesprochen. Es wird es vielleicht sprengen. Wir können gerne deine Webseite, da ist relativ viel, auch Forschung habe ich gesehen, hinterlegt, äh, können wir verlinken. Aber kannst du vielleicht mal umreißen, was so dein Konzept der Transferstärke ausmacht? Das geht da. Die Themen an.
1: Ne? Ja, also im Grunde in dem Transferstärke-Konzept, was jetzt seit 2009 quasi existiert, also wo schon wirklich viel reingeflossen ist, steckt sicherlich nicht jedes dieser einzelnen 18 Konzepte in der tiefsten Reihenform drin, sodass ich jetzt einfach eine Sache nochmal hervorheben möchte, die eben heraus heraussticht, so wie es mal ausdrückt, nämlich diese Technik des aktiven Rückfallmanagements. Weil wenn ich mir die Zahlen, Daten, Fakten anschaue, mit denen ich jetzt hier auch die letzten Jahre operiere, nämlich indem ich die Transferstärke von Leuten mit dem Fragebogen messe, dann ist ein Faktor, der besonders raussticht, nämlich dass das Rückfallmanagement im Arbeitsalltag nicht gut funktioniert. Also wir wirklich wieder in die alten Muster reinrutschen, wir auch nicht die Umsetzung priorisieren. Und ähm, das Spannende ist, dass die meisten Leute eben Denken, es liegt daran, dass sie nicht willensstark genug sind, dass sie immer wieder ins Alte reinschnappen. Und die Technik des Rückfahrmanagements, die kann man sich am besten vor Augen führen, kurz gesprochen, wie das Fahren auf einer Autobahn. Also ich fahre auf der Autobahn geradeaus und das wäre die gewohnte Art und Weise, wie ich mich verhalte. Und wenn ich jetzt was anders machen möchte, dann ist es im Grunde wie eine Abfahrt. So, und an der Autobahn hast du ja auch Straßenschilder, so Vorwegweiser, die dir zeigen, dass du aufpassen musst, weil sonst verpasst du die Ausfahrt. Und diese Vorwegweise an Autobahnen, das sind in dem Konzept des Rückfahrmanagements bildlich gesprochen Vorboten. Also Anzeichen, die dir zeigen, dass du wieder in das alte Muster reinrutschen wirst. Das können Gedanken sein, das können innere Sätze sein, das können Gefühle sein, das können bestimmte Situationsmerkmale sein. Und wenn du die frühzeitig erkennst, dann hast du ja noch eine Zeit, gegenzusteuern. Und das Gegensteuern, das schaffst du am besten, indem du dir zu jedem Vorboten genau überlegst, was ist mein Notfallplan? Also was tue ich, wenn dieses Signal kommt, um die Kurve zu kriegen? Das heißt, die Botschaft ist, wenn ich die Vorboten erkenne, kann ich frühzeitig gegensteuern und verpasse die ausfahrtlich. Und so gelingt es besser, Verhaltensänderungen zu schaffen.
0: Und da geht es darum, dann vielleicht schon im Vorfeld überlegen, oder? Was können Vorboten sein bei mir und was ist ein Gegensteuerungsplan?
1: Äh? Genau, wenn ich jetzt nochmal mein Beispiel mit der Torte nehme, also ich gehe mal abends zum Kühlschrank und hole mir die dicke Torte raus und bereue es hinterher, wie tief ich wieder gesunken bin in meiner Disziplin, dann wäre ja im Grunde genommen die Torte, die ich gegessen habe, der Rückfall. So, Und wenn es passiert ist, dann hilft ja nur das positive Selbstgespräch. Wenn ich jetzt aber gar nicht erst da reinkommen möchte, dann würde ich mich fragen, was sind denn eigentlich Anzeigen, Anzeichen, die mir zeigen, dass ich wieder in das alte Muster rutschen werde? So, und dann komme ich vielleicht drauf, dass ich sage, na ja, wenn ich schon müde und erschöpft von der Arbeit komme, dann ist das ein sicheres Anzeichen, dass es sehr wahrscheinlich passieren wird. Wenn ich dann noch mich aufs Sofa setze zu meiner Frau und ähm, das so eine gemütliche Stimmung ist und die sagt, Schatz, wollen wir uns nicht was Gutes tun? Dann steigt immanent die Gefahr, dass ich äh, zur Torto zu Chips greife. So, und dann würde ich mir immer die Frage stellen, was gibt es denn noch viel, 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 viel Früheres, was mir zeigt, dass es passieren wird? Und dann komme ich wahrscheinlich drauf, dass der frühestmögliche Vorbote ist, ich stehe im Supermarkt und denke, Torte ist alle, ich muss welche kaufen. So Und ähm, das sind so verschiedene Stafetten, die dann ablaufen. Und äh, wenn ich die dann erkenne und sage, hey, stopp, das ist jetzt ein Vorbote. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich Steuern in die Hand nehmen. Das ist eine Selbststeuerungstechnik. Was tue ich denn jetzt, um es zu schaffen, wirklich hin zu meinem neuen Ziel zu kommen, was da vielleicht heißt, ich esse dann Apfelchips oder irgendwas, was für mich zumindest stimmig wirkt. Und ähm, vielleicht müsste ich mir dann im Supermarkt nur vor Augen führen, äh, wie schlecht ähm, meine Hose, mein Anzug oder sonst was sitzt und wie grausam es ist, wenn ich jetzt wieder diese Torte einpacke. Und dann würde ich es wahrscheinlich an der Stelle lassen können. Aber es wird nicht automatisch passieren, denn unser Gehirn funktioniert nicht so, sondern ich muss bewusst diese Kopplung kennen. Was tue ich, wenn bestimmte Vorboten passieren? Und weil man diesen Teil der Blackbox des Gehirns sich ja nie anschaut, rutscht man natürlich viel, viel leichter rein.
0: Und was wären dann Tipps äh, jetzt für Unternehmen? Jetzt gucken wir mal auf die Bildung. Ähm, sagen wir, es geht um Führungskräftetraining. Also hast du hast gesagt, es geht eher um Verhaltenstraining, jetzt nicht um pures Wissen. Was sind da deine Tipps, damit... Eben Leute, die auf eine Schulung gehen oder auf ein Coaching vielleicht, muss ja nicht, kann ja auch eins zu eins sein, dass der Transfer besser ist, dass sie ihre Vorboten erkennen. Ich nehme an, da gibt es Werkzeuge wie Fragebögen oder zur Selbstanalyse und dann Maßnahmenplanung.
1: Also grundsätzlich so, wenn ich jetzt hier meine, meine Zahlen anschaue, dann gibt es so ein typisches Bermuda-Dreieck der Wirkungslosigkeit, was sich in mhm. vielen... Fällen abzeichnet. Dieses Dreieck sieht aus, dass es einmal diese fehlende, sagen wir mal, Technik des Rückfallmanagements ist. Also die Leute denken immer, ich muss mich mit Gewalt zwingen, was zu schaffen, aber denen fehlt die Technik. Das heißt, du klopfst sie klopfst aufs Gehirn und sagst, du willst willensschwach, aber du schaffst es ja nicht mit Gewalt, sondern du schaffst es eher, weil du eine Technik kannst. Also heißt im Training, Leute müssten diese Technik des Rückfallmanagements kennen, lernen und anwenden, damit sie wissen, wie sie rauskommen aus der Nummer. Das zweite Element dieses Bermuda Dreiecks der Wirkungslosigkeit ist, dass die Leute typischerweise in Fragebögen dann antworten: Ich habe keine Zeit für Neues und Übung. So, das heißt zur Folge, dass ich mich fragen muss, wie viel Zeit für Neues und Übung bräuchte denn der einzelnen nach zum Beispiel einem Training, nennen wir es mal Kommunikation und Führung. Und wenn der jetzt im Grunde genommen zu der Auskunft kommt, auch über den Trainer, der braucht mindestens drei, fünf, sieben Stunden Nachbereitungszeit und der sagt, ich habe keine Zeit für Neues und Übungen, dann wird es nicht passieren. Das heißt, ich muss vorher überlegen, haben die Leute diese Zeit? Weil wenn sie nicht da ist, dann gibt es einen Prioritätenkonflikt. In Kombination mit dem Rückvermanagement macht es das nicht besser. Und ähm, der dritte Teil dieses Dreiecks ist, dass es keinen transferunterstützenden Chef gibt, das heißt, Chefs sind in der Richtung nicht geneigt, mal nachzufragen, was jemand gelernt hat, zu fragen, was er erreicht hat, vielleicht mit dem zu sprechen, was er braucht, damit die Umsetzung klappt. Das heißt, die Leute können das rückvermanagement nicht, haben auch keine Zeit für Neues und Übungen und der Chef merkt nichts. So, Wenn man das im Vorfeld so schon mal ablesen kann, dass das öfter so passiert, dann ist im Grunde eine wesentliche Folge, dass ich als derjenige, der dieses Trainingsdesign macht, sicherstellen muss, dass die Chefs irgendwie ein Interesse daran haben, das auch mit zu unterstützen, dass die Leute die Zeit haben, die sie brauchen und diese Motivation haben, die Zeit auch zu nutzen. Und äh, letzten Endes muss ich dann eben auch noch die Technik des rückvermanagements vermitteln, damit sie die Technik beherrschen, um es gut hinzukriegen. So, und wenn ihr an die vier Faktoren des Veränderungserfolgs denkt, dann muss ich natürlich auch sorgen, dass die Leute aus diesem Training rausgehen mit einem klaren Ziel, was sie morgen anders machen wollen. Also ich brauche etwas, was für die so erfolgskritisch ist, dass sie daran arbeiten wollen, weil sonst ist die Motivation nicht ausreichend, dass es reicht, den Rest zu machen, über den wir gerade gesprochen haben.
2: Ja,
0: eine Herausforderung, die mir da einfällt, wenn ich mir überlege, okay, was waren jetzt meine letzten Schulungen, und wo ich sogar auch, die ich dann auch kritisiert habe, Meistens wird er versucht, in der Schulung viel Inhalt reinzupacken, also vielleicht weil der Trainer ganz viel weiß und äh, das eben also aus einem guten Zweck oder aus einem also ein positiver Hintergrund, ja, ne, er das vermitteln möchte, aber viel zu wenig eigentlich auf Transfer gesehen wird, ja viel weniger nach Transfer geschaut wird. Und ich meine, was du, ich meine, ich habe zwei Workshops für wenigstens einen Transferplan erarbeiten lassen. Ich meine, was du jetzt vorschlägst, ist nochmal herausfordernder, oder? Da muss man einfach auch das im Trainingsdesign berücksichtigen. Das ist erfolgskritisch, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ja. Und genau, was du sagst, im Grunde genommen gibt es ja auch in den Firmen tatsächlich diese, diese Weiterbildungskultur, viel hilft viel. Kenne ich selbst, ich kenne auch welche, die da versuchen, gegen anzugehen. Dass sie sagen, weniger ist mehr. Ich meine, das ist ein viel zitierter Satz, aber das ist wirklich ernst gemeint. Denn wenn ich nochmal die Idee von dem Rückfallmanagement aufgreife, ich habe es gefragt, gibt es da ein Tool oder eine Technik? Also bei mir gibt es dann halt eine Arbeitsunterlage, wo dann drin steht, was ist das alte Ziel oder alte Verhalten, was ist mein neues Verhalten, und dann gibt es halt im Grunde Felder, die diese Vorboten markieren und Felder, die die entsprechenden Notfallpläne markieren. So, das muss man im Grunde genommen ausfüllen und gucken, dass da sowas drin drinsteht, dass sich gut anfühlt und man glaubt, dass es das klappen kann. So, und wenn das funktioniert, dann schaffen die Leute innerhalb von vier Wochen in der Regel oft schon 60, 70 Prozent der Umsetzung. Meistens braucht es dann nochmal drei, vier Wochen, um es auf das nächste Level zu bringen, weil dann vielleicht noch ein paar Feinheiten fehlen. Aber die Botschaft ist, ein Rückfallplan reicht, da hat jemand genug mehr zu tun für acht Wochen. So, das heißt, du müsstest im Grunde Schulung anders denken und sagen, was ist erfolgskritisch für die Leute, dass sie überhaupt dran arbeiten wollen, wenn sie nichts haben und nichts finden, dann ist im Grunde an der ersten Station schon Schluss, nämlich Ziel ist unklar und Motivation fehlt. So, wenn Sie aber das eine haben, dann brauchen Sie noch entsprechend das Umfeld äh, der Unterstützung, die Zeit und auch eine gute Technik, um diese Verhaltensänderung zu schaffen und acht Wochen ist ein guter Maßstab, um anzukommen.
2: Vielleicht da eine, eine Zwischenfrage von mir. Wenn ich mir das so anhöre, habe ich auch das Gefühl, man muss auch noch einen Schritt weitergehen, nämlich auf der methodisch-didaktischen Ebene auch letztendlich was verändern. Und zwar dahingehend, wenn man zum Beispiel, also ein Beispiel mal, ich habe eine Organisation, die arbeitet, nach dem Wasserfallmodell in der Softwareentwicklung und die bringt ähm, alle zwei Jahre ein neues Release von ihrer Software raus, dann wird eine Release-Party gefeiert und dann fängt man nochmal von vorne an. Und die sollen jetzt in agiles ähm, Scrum-Arbeitsumfeld überführt werden. Wäre es da dann auch sinnvoll, anstatt, also mit all den Methoden, die du genannt hast, anstatt einem langen Training vorweg, das ist agil, das ist Scrum, das bedeutet das, das direkt in den Arbeitsfluss einzubetten und mit den Leuten daran zu arbeiten, so dass man auch diese diese Rückfälle auch direkt und ganz früh schon hat und erlebt und dem dann auch entsprechend gegensteuern kann, das analysieren kann, wie du gesagt hast. Und also Stichwort wäre eben dieses ähm, Lernen im Arbeitsfluss, also indem man indem man eigentlich tut und nicht die Theorie über agiles Arbeiten lernt, weil ich persönlich bin der Meinung, die, die hilft einem nichts. Da kann ich Bücher drüber lesen, das hilft mir immer noch nichts. Ähm, es ist wichtig, dass ich es tue und erst beim Tun, und beim Leben ähm, so einem, ja, so, von so einem Modell komme ich eben weiter. Wie würdest du das sehen? Also wo, bis wohin muss man gehen?
1: Mhm. Ne, grundsätzlich stimme ich dir zu, dass während des aktiven Tuns in der Arbeit du sicherlich hier zumindest erstmal die Basis schaffst, dass gleich die Relevanz da ist, ne? Und du dich mit den Themen beschäftigst, die gerade dran sind. Mhm. Das zweite nochmal einen Schritt zurück. Wenn wir jetzt so ein allgemeines, großes Thema nehmen wie agiles Arbeiten, dann stecken ja da für Personen, Meier beispielsweise oder Müller, steckt da ja Unterschiedliches drin, wie der morgen seine Arbeit verändert. Also wie bei der Waschmittelwerbung. Vorm Waschen hat er sich so verhalten und nach dem Waschen, sprich nach agilen Arbeiten, Workshop, Training, Coaching, äh, verhält er sich anders. So, Das ist ja die Frage, wie müsste er sich morgen idealerweise anders verhalten, dass das ein guter nächster Schritt wäre. So, ähm, das mag für jeden unterschiedlich sein. Das heißt, die die Frage ist erstmal, was ist der nächste kleine Schritt, um da überhaupt voranzukommen, um so ein großes Konzept wie agiles Arbeiten runterzubrechen und handhabbar zu machen. Das wäre so ein Gedanke. Und der zweite wäre dann eben auch wieder diese Idee vom Rückvermanagement zu nutzen und zu sagen, okay, wenn ich ein Team habe von Menschen, Mal die gesamtmäßig zu fragen, was sind denn wahrscheinlich die Vorboten, die den anzeigen, dass sie wieder ins alte Muster reinrutschen, also so eine Art Rückfahrmanagement fürs Team zu überlegen, das ist sicherlich etwas grobkörniger als für den Einzelnen, aber würde einem sicherlich auch schon mal zeigen, wo ich aufpassen muss. Ist so ein bisschen ähnlich wie eine Planung einer einer Reise zum Nordpol. Du weißt, es kommen Schneestürme, es kommen vielleicht Eisbären. Ich weiß nicht, ob die da sind, aber ich nehme es mal an. Oder andere fiese Naturgewalten. Ja. Und du weißt noch nicht wann, aber du hast dann einen Plan, was
0: du machst. Ja, war, äh, hast du vielleicht noch ein Beispiel, wo, wo das irgendwie richtig gut ge äh, gelungen ist, äh, wo man die höheren Höheren vielleicht lernen können? Also gerade das Thema Rückfallmanagement angehen. Also es gibt, es gibt ja viele kleine,
1: kleine Themen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus dem Vertrieb betrifft ja auch ganz viele und das, dieses Vertriebsbeispiel, das ist so ein Kommunikationsbeispiel, was ja auch natürlich Führungskräfte und andere ganz gut gebrauchen können. Also ich habe ein, ein Training gemacht, Gesprächsführung für Außendienstleute und ähm, da war es dann so, dass am Ende dieses einen Tages weil klassisches Design von, von Übungsgesprächen im Rollenspiel dieser eine Vertriebler dann festgestellt hat, er müsste zu Beginn des Gespräches wirklich eine Gesprächsführungstechnik ähm, für sich lernen, also wirklich relativ einfach hingehen beim Kunden und sagen, okay, ich habe folgende Ziele vor, was sind deine Ziele, wie ist die Agenda, wie viel Zeit haben wir? Also etwas, was man so Gesprächsrahmen nennen könnte. So, das war im Grunde sein Ziel, wo er glaubte, dass für ihn das sehr wertvoll wäre, weil er sonst immer in der alten Welt zum Kunden kam und dann die Gesprächsführung verloren hat und irgendwie der Kunde ihn in, seine, in sein Gespräch reingezogen hat. So, also er hat das Gespräch verloren. So, das klingt jetzt nicht nach einem großen Hexenwerk. Für, für den war es jetzt so, dass ich ihn gefragt habe, was sind dann jetzt deine Vorboten, die dir zeigen, dass du wieder äh, dieses äh, Muster reinrutscht, der Kunde zieht das Gespräch an sich. Und dann hat er gesagt, naja, wenn ich schon relativ gestresst und müde mit Verzug auf dem Parkplatz ankomme, dann steigt das Risiko. Das zweite war dann, dass er gesagt hat, wenn dann der Kunde loslegt, irgendeine Beschwerde, irgendwas im Katalog gesehen, dann steigt das Risiko nochmal weiter. Und wenn er dann in sich selbst noch diese Antwortpflicht merkt, ich muss jetzt sofort drauf antworten, dann war es zu spät. So, also in dem Fall waren es drei Vorboten, die der für sich identifiziert hat. So, dann sagt die Technik kenne diesen Vorboten und macht Stopp. Also bildlich klopft er hier oben aufs Gehirn, damit das wach wird und aus seinem Dämmermodus rauskommt, nach dem Motto, ich fahre geradeaus und läuft. Ja, was musste er dann machen, um, wenn er dann mit Verzug schon im, im Auto vor dem Kunden dort ankam? Er hat festgestellt, er muss sich dann in Ruhe nochmal hinsetzen, abwarten, ihm war klar, er muss noch im Geist durchspielen, wie er dann wirklich in das Gespräch reingeht und diese Gesprächsrahmentechnik macht und ähm, das war das, wo er sich quasi noch mal gesammelt hat. So, jetzt kann es ja sein, dass er diesen Vorboten verpasst hat. Nächster Vorbote war, Kunde legt los. Dann war ihm klar, hilft ihm eine Gesprächsführungstechnik, die er im Training gelernt hat, nämlich nach dem Motto, lieber Kunde. Ich verstehe, das gerade wichtig für dich. Ich gehe da auch gleich ein. Bevor ich das tue, möchte ich gerne XYZ machen und dann hat er seine Gesprächsführungstechnik genutzt. So und wenn er den verpasst hat, dann war er schon im Grunde beim dritten Verboten, nämlich innerlich dieses: Ich muss dem jetzt unbedingt sofort antworten. Und ähm, dann hat er für sich im Kopf klar gekriegt und er sagt: naja, wenn das kommt, muss ich mir vor Augen führen, wie mich das aus dem Gespräch zieht, wie ich dadurch Gesprächszeit verliere, welchen Schaden ich habe, wenn ich das jetzt nicht mache. Und auch das hat ihm dann geholfen, sozusagen die Kurve zu kriegen. Als ich ihn dann nach vier Wochen wieder traf, hat er erzählt, dass er gerade schon bei den ersten Vorboten das ganz gut hingekriegt hat. Er war dann so bei den 60 Prozent. Und dann habe ich gefragt, was waren denn die Situationen, wo es nicht geklappt hat? Und dann hat er gesagt, hm, das war immer dann, wenn es Leute waren, die ich sehr, sehr gut kannte, schon fast Freunde Freunde von den Kunden. So, und den Vorboten hat man nicht definiert. Also wir brauchten im Grunde genommen dafür auch noch einen Plan, was mache ich, wenn das ein sehr guter bekannter Kunde ist. Dann habe ich ihn wieder nach vier Wochen getroffen und ähm, das waren dann im Telefonat in dem Fall. Und dann sagte er, jetzt bin ich bei 90 Prozent. Und ähm, das Tolle an dem Beispiel ist, er hat dann tatsächlich pro Gespräch zehn Minuten Gesprächszeit eingespart, was natürlich bei einer Zahl von Außendienstterminen pro Woche eine echte Zahl an Stunden dann irgendwann ist. Und äh, das ist so für mich das. Ist Beispiel, das ist ja kein Hexenwerk, ist ja keine Raketenwissenschaft, das, was ich gerade erzählt habe. Man denkt, was ist das läppisch? Aber die Leute brauchen die Zeit, um ihr Gehirn dahingehend umzuprogrammieren und deswegen ist das für mich ein sehr schönes Beispiel. Es ist wenig, aber wenn ich das Erfolgskritische rausfische, was die Leute wirklich voranbringen wollen und was für die dann auch einen wirklichen Nutzen hat, dann schafft das einen totalen Mehrwert.
0: Absolut. Nicht. Was ich hier auf jeden Fall mitnehme, ich meine, ist eigentlich auch nichts Neues, aber es wird halt nicht wirklich äh, oft gemacht, ist das lieber Inhalte weglassen und daher eben Fokus auf Transfer jetzt, dann, dann jetzt eben zu schauen, ne? wie was sind die Anzeigen, was sind die Vorboten, äh, und was ist mein Plan dagegen? Okay. Und äh, kann man sowas eigentlich auch technisch unterstützen? So Rückfallmanagement, äh, Transfer, ja. leg mal, also ich denke, das sind Fragebögen. Also eine
1: technische Möglichkeit ist sicherlich dann natürlich das so, was es auch gibt, schon mit, mit Erklärvideos zu unterstützen, sagen, wie geht denn das eigentlich, also wie so eine Anleitung.
0: Mhm.
1: Klassisch wäre natürlich auch ein, ein Buchtext. Wenn du mich über das Thema Technik fragst, habe ich natürlich schon mal drüber nachgedacht, hilft da vielleicht auch eine Art von App-Lösung, was ja immer auch durchaus sportlich ist, was zu bauen. Mhm. Eine Sache, die ich aber immer wieder jetzt festgestellt hat, es gibt am Anfang, wenn man diese Technik lernt, braucht es anscheinend doch den Faktor Mensch, um überhaupt jemanden so weit zu bringen, dass er versteht, dass es Vorboten überhaupt gibt und wie man sie erkennt und identifiziert. Das ist gar nicht so einfach für den Anfänger und die zweite Herausforderung am Anfang ist eben dann auch für sich gute Notfallpläne zu erstellen, die funktionieren. Da hilft es immer in der Regel auch, dass nochmal jemand am Anfang dabei ist. Ähm, andererseits ist die Botschaft, wenn du keinen Notfallplan findest für einen Vorboten, dann äh, mach dich nicht äh, damit mit und quäl dich, sondern dann frag einen und äh, guck, dass du Hilfe kriegst, weil in dem Moment, wo dieses Feld vom Notfallplan leer bleibt, sagt dein Gehirn, ihr habt keine Ahnung, was ich da machen soll, ich gehe den alten Weg. Also insofern ist sicherlich technisch gesehen das mit Erklärvideos und ja, Buchtexten und so weiter machbar. Aber am Anfang hilft äh, der Unterstützende als Katalysator.
0: Ja, es hört sich so ein bisschen an, wenn ich nur ein bisschen, äh, wie so individuelles Coaching im Endeffekt, ne? was ich hier mit den äh, Menschen mache, um, um so einen Plan zu erarbeiten, oder?
1: Ja, also ich kenne das zum Beispiel, du hast ja erzählt von der Lerntransfereinheit, die du machst, wo du fragst, was willst du denn eigentlich demnächst umsetzen? Mhm. Wenn du die jetzt vom Grundsatz etwas länger machst, als vielleicht die knappe halbe Stunde, die oft noch bleibt ähm, und sagst, okay, ich reduziere Inhalte und transportiere an der Stelle die Rückfallmanagement-Technik, äh, dann kannst du diese ganz gut, ich sag mal, in so einer Stunde vermitteln, dass die Leute ihren eigenen Rückfallplan bauen, die Grundbasics verstanden haben, wie es geht. Das ist sicherlich noch nicht die höchste Sprungstufe dazu, aber das sensibilisiert und vielen hilft einfach die Tatsache, dass es Vorboten gibt, an die man nie gedacht hat und dass man sie managen kann, wo man bisher gedacht hat, ich muss es nur durch Willensstärke hinkriegen.
0: Okay. Ja, also wir haben eine Rubrik hier immer im Podcast, wo wir unsere Gäste auch immer nach ihren eigenen Lernerfahrungen äh, fragen. Aber bevor wir da übergehen, gibt es vielleicht noch Punkte, die, die ich jetzt noch nicht gefragt habe rund um Lerntransfer, Transferstärke?
1: Also vielleicht ein Gedanke ist, dass die Leute sich tatsächlich immer zu viel vornehmen. Mhm. Dass man immer ja, Veränderungen wie eine Tür betrachtet, durch die man durchgeht und das ist erledigt. Und es ist tatsächlich aber eher ein eine Treppe. Es sind kleine Schritte. Das hat viel natürlich mit diesem False-Hoop-Syndrom zu tun, worüber ich äh, vorhin erzählt habe. Und ähm, du weißt wahrscheinlich, dass ich ja grundsätzlich auch immer wieder zu den pointierten Titeln neige. Also ein anderes Buch, was jetzt in den letzten zwei Jahren in, äh, da auf den Markt kam, ist es ist Change mich am Arsch. Und da ist im Grunde ja auch nochmal die Botschaft, dass wir, den Leuten zu viel Veränderung zumuten, dass wir wirklich zu viel schnell auf schnell von denen wollen und dass sie dann im Grunde ja auch müde sind und überfordert sind. Und deswegen ist für mich nochmal eine wichtige Botschaft, auch sich selbst oder auch andere nicht an Veränderungsbelangen zu überfordern, weil A, das Gehirn das nicht schafft und die Leute dann im Grunde gerade die Veränderungsfreudigen dadurch ja auch nicht besser sich verändern, nur weil ich mehr Veränderung von denen möchte.
0: Okay, danke. Also nicht überfordern. Absolut guter Punkt. Ja.
2: Christoph, hast, hast du noch Fragen zum Thema Transferstärke? Lerntransfer? Nee, von meiner Seite aus können wir gerne zu den Learn-Hacks und der Home-Story switchen. <lacht> <lacht> genau.
0: Wie lernst du denn am liebsten, Axel? Also ich wäre wahrscheinlich eine Freude für all die
1: Firmen, die sich den selbstverantwortlichen Lerner wünschen,
0: mhm.
1: weil ich wirklich sehr gerne und auch bedarfsgerecht lerne an Themen, wo ich mir selbst die Sachen zusammensuche. Es mag wahrscheinlich an der Gesamtbiografie liegen. Ich habe ja irgendwann mal studiert, da musste das auch tun. Ich bin tatsächlich noch gehört zu den Menschen, die gerne über Bücher lernen. Also ich habe viele Bücher, hol mir die, die ich brauche, werte die für mich aus, gucke, dass ich diese Essenz dann für mich, für mich in mein Handeln übersetze. Ich bin gar nicht mal so sehr der starke Lerner mit Videos. Das dauert mir immer zu lange. Ähm, muss man vor- und zurückspulen. Podcasts höre ich ab und zu mal, finde ich gar nicht schlecht als äh, Möglichkeit, weil es dann ja auch sozusagen nochmal so ein bisschen die Stimmung und die Atmosphäre mitbringt und äh, vielleicht so ein bisschen auch die Person, die dahinter steht. Aber wenn ich jetzt wirklich ganz bewusst Dinge äh, suche, dann lieber konzentriert und auf den Punkt. Und ähm, Seminare und Trainings oder Vorträge... Äh, ist für mich tatsächlich auch noch ein Kanal, wobei ich jetzt über die letzten Jahre vielmehr noch so das Thema Kongresse, Vorträge, Vernetzung mit anderen Leuten suche, so im Sinne von kollegialen Lernen, weil mir das jetzt in meiner Position hier in der Hochschule natürlich sehr gut hilft, immer auch so am neuesten Zahn des Geschehens zu sein, weil ich immer sozusagen das Neu den neuesten Stand suche. Und ähm, ja, was ich sonst noch mache im Sinne von Lernen ist, im Grunde wirklich schnell ausprobieren und gucken, ob das so für mich diese Effekte hat, die ich gerne möchte. Ja, so würde ich mal ganz grob beschreiben, wie ich das so aktuell tue.
0: Und was ist derzeit auf deiner To-Learn-Liste? Oder hast du was, was du vielleicht noch dieses Jahr lernen willst?
1: Also momentan experimentiere ich seit Anfang des Jahres mit ähm, nochmal den Möglichkeiten des Social Medias. Ich ähm, habe meine Freude gefunden am Thema Instagram, ja. Finde das für mich einen interessanten Kanal, weil ich jetzt gerade auch Menschen anspreche, die so im Alter 25 aufwärts sind, junge Leute, die an persönlicher Entwicklung, an Selbstveränderung, an Selbstoptimierung interessiert sind. Also gerade auch so Talente, Young Professionals, Nachwuchsführungskräfte, weil die eben die sind, wo ich sage, das sind eigentlich Menschen, die ganz viel verändern wollen, die auch noch Lust drauf haben und die besonderes Interesse haben, diese Mechanismen kennenzulernen, die das transferstärke mit sich bringt. So, und ähm, als Professor hast du natürlich auch durchaus die jüngere Zielgruppe gesagt, was macht denn eigentlich der äh, Mitarbeiter 50 plus von der Hochschule sonst so im Leben? Also insofern ist es ein spannendes Medium und ähm, da gucke ich gerade, wie funktioniert das, äh, was funktioniert da und was, wär, was ist mein Weg? Genau, und da kannst du eine Menge zu lesen, lernen, hören. Und äh, das, was ich immer sehr spannend finde in dem Ganzen ist, dass ja alle Leute Erfolgsrezepte äh, rufen. Und äh, dass wahnsinnig viel Geschäftsmodelle damit funktionieren, Leuten einzureden, wie schnell sie irgendwas verändern können. Und ich das total irre finde, dass das anscheinend immer noch auf Gehör findet. Und äh, mir einfach an der Stelle immer das Anliegen ist, echte Veränderung, wahre Veränderung geht nicht mal eben und plötzlich.
0: Auch Millionär werden. Da gibt es ganz viele Super-Influencer. Ich glaube, die einzigen, die Millionäre werden, sind immer die Influencer selbst. Aber das ist für eine andere Geschichte, <lacht> gerade auf Instagram.
1: Ja. Ja, was total spannend <lacht> finde ich, vielleicht noch als kurze Anekdote am Rande, was irgendwie funktioniert. Ne? So mhm. war ich in Hamburg, mhm. habe eine Präsenz gemacht für unsere Hochschule, ging es um pädagogische Psychologie. Ich gehe zu den Landungsbrücken und denke, boah, geil, hier gibt es in Hamburg Franzbrötchen. Kennt ihr die? Ah, du kennst ja, die, ne? Auf, ne? Franzbrötchen. <lacht> Kennt man natürlich in Bayern nicht. Das sind diese leckeren Zimtbrötchen. Ne? Ich habe die mal durch eine Kollegin kennengelernt. Und dachte ja, ja, ich hole mir jetzt die Franzbrötchen an der Quelle. Da habe ich das Franzbrötchen gehört. Ein Kaffee aus, dem, aus der Bäckerei. Stell mir auf die Landungsbrücken, den Becher Kaffee auf so eine Mülltonne, oben das Franzbrötchen drauf und mache ein Foto rein in die Landungsbrücken. War jetzt nicht übermäßig überragendes Bild. Ähm, und Wahnsinn. Es hat einen totalen Flash. Gehabt. Ich glaube, 500 Leute haben sich das angeguckt, weil ich sage, das kenne ich ja überhaupt nicht. Was ist das Geheimnis dieses Fotos? Ich habe das so nicht nochmal dupliziert gekriegt. Und ähm, das andere Mal habe ich, hab ich so ein Reel gemacht, wo ich mich extrem darüber gefreut habe, dass gerade acht Leute meine Transferstärke-Coach-Ausbildung gemacht haben auf dem Balkon. Irre wilde Blicke und ich weiß nicht was. Ich weiß auch nicht, warum das funktioniert hat. 5000 Leute haben sich es angeschaut. Also ich, ich begreife es noch nicht so richtig, wie <lacht> es funktioniert, aber es ist total spannend.
0: <lacht> also bei mir war es ich im hässlichen Weihnachtsmann-Outfit, also mit so einem weißt du, hässlichen Poli.
2: Mit und mich. Ich Pullover, hatte, ja, ja. Ich
0: hatte es voll <lacht> frustriert auf der einen Seite, weil, ey, weißt du, da machst du dir voll Gedanken, schreibst Riesenartikel, Bücher, alles Mögliche. Und was die Leute richtig geil finden, ist ich mit einem mäßigen Pulli. Aber, aber ich glaube, das wird oft auch vergessen. Also wir sind nicht nur kognitive Gehirnmaschinen, sondern das Emotionale, die Unterhaltung, die spielt mit. Und dann die Algorithmen auch noch, die das vielleicht noch mehr befeuern. Ja. ja. Ich betrachte das so ein bisschen wie ein 8000-teiliges Puzzle.
1: Mhm. Das ganze Thema Social Media, wo, wie gesagt, da, da habe ich momentan ganz viel Spaß dran und arbeite mich da ein, weil Hätte ich jetzt nicht Wirtschaftspsychologie mit Schwerpunkt Personal und Organisationen gemacht, ich hätte mir auch Markt- und Werbepsychologie vorstellen können. Also ich finde das spannend, das Thema. Und von daher, ja, es ist wie ein 8000-teiliges Puzzle und ich gucke mir mal an, wie es funktioniert und lasse mich überraschen und habe Spaß dabei. Ich glaube, das ist aber auch etwas, äh, mir macht äh, besonders lernen spaß bei Dingen, die eben wirklich einen Spaßfaktor für mich bedeuten. Aber da geht es mir, glaube ich, wie
0: vielen. Hast du da vielleicht noch Tipps? Also was von Podcasts, Büchern und so äh, Geredet. Also wir tun auf jeden Fall natürlich deine Webseite, dein Instagram-Account, sehr gerne auch verlinken in die Shownotes. Wir haben unter dem Podcast immer Shownotes. Hast du da sonst vielleicht noch Tipps? Also ich äh,
1: spannende Links. Ich finde der Rheinwerk Verlag, das ist schon ein eher kleiner, unschauenbarer Verlag, der Rheinwerk Verlag, der bringt da ganz gute Fachbücher raus. Mhm. Das wäre mal so ein Tipp aus diesem Blickwinkel heraus. Genau, das fällt mir so ein spontan.
0: Und hörst du gern Podcasts? Hast du da noch Tipps oder Bücher? Die da, also Bücher hast du ja gerade. Ne?
1: Also ich okay. ich habe verschiedene Podcasts ähm, jetzt aus diesem Instagram-Bereich. Also gibt es eine Instagrammerin, die finde ich, die macht das sehr ordentlich und ich habe auch das Gefühl, recht seriös. Caroline Preuß heißt die. Das finde ich, die macht das ganz ordentlich. Deswegen sage ich den Namen hier auch. Und ähm, jetzt so, was so PE und HR-Themen anbelangt, ähm, da gibt es noch eine Wilma Hartenfels, die mm. macht so schöne Inspiring-Themen und auch eine Jennifer Witthelm, die macht so schöne PE-OE-Themen, die fallen mir jetzt auch noch spontan
0: ein. Okay, danke. Ja, hast du vielleicht noch Fragen an uns? Oder ich meine, sonst könnten wir eigentlich einen Deckel drauf machen oder noch weitere Punkte?
1: Was macht ihr anders, wenn es um Lernen und Veränderungen geht, nachdem ihr das gehört habt? <lacht>
0: Also, was, also wenn ich ich mache selbst wenig Lernmittel selbst, also die ich erstelle, Trainings. Ich mache, wenn, dann mache ich immer einen Transferplan. Was ich auch mache, ist ein internes Coaching. Also, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist nochmal das Thema aktives Rückfallmanagement und die Vorboten. Also, das habe ich nicht nie so gezielt angegangen. Also, die beiden Punkte nehme ich auf jeden Fall mit. Das fand ich super spannend. Danke.
2: Also ich würde auf jeden Fall die, die Vorboten auch mal ein bisschen aufmerksamer betrachten, also bei vielen Dingen im Leben. Also das kam mir so ein bisschen vor wie ein Konzept, das man auf alles Mögliche auch anwenden kann, auch im Privaten, aber eben auch bei solchen Lernaktivitäten und wenn es darum geht, das Gelernte auch zu transferieren. Das fand ich sehr spannend. Prima, viel Erfolg damit. Ja, danke schön. Und ja, Thomas, wie du gesagt hast, ich glaube, wir können Deckel drauf machen. Ich fand es heute sehr, sehr spannend, also nicht zuletzt auch, weil wir ein bisschen über die Geheimnisse von erfolgreichen Franzbrötchen und hässlichen Pullovern gesprochen haben. <lacht> aber vor allem eben, ja, wie kann ich Lerntransfer ähm, bewerkstelligen und was bedeutet Transferstärke? Das fand ich sehr spannend. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer findet ihr und finden Sie unser. Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich bei unseren Kollegen von OpenSAP, Open SAP, nämlich auf open.sap.com slash Podcasts. Und ja, wir bedanken uns auch ganz herzlich fürs Zuhören und wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei unserem Gast Axel Koch. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke, macht's gut. Schönen Tag für euch.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss.